0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: In der Pandemie gibt es eine steile Lernkurve. Das ist, an sich nichts, das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Das haben Pandemien so an sich, dass man immer wieder überrascht wird von Erkenntnissen. Der politische Umgang damit erinnert aber stark an einen Schlingerkurs, so ein bisschen als wüsste man das alles gar nicht. Bestes Beispiel, diese Woche erst sollte der Osterlockdown verhängt werden, alle machten Pläne fürs Horten und dann wurde die Osterruhe einfach wieder abgeblasen.
0: Und in der vergangenen Woche gab es scheinbar einen ähnlichen Vorgang. Erst wurde der Impfstoff von AstraZeneca unter Kritik aus dem Verkehr gezogen, dann wieder zugelassen und seitdem wird der Impfstoff als Top-Präparat weiter verimpft. Matthias Finger hat sich angeschaut, wie die Medien mit diesem Hin und Her umgehen.
2: Der Impfstoff von AstraZeneca hat ein Imageproblem. Erst wollen ihn viele nicht haben. Und dann werden auch noch alle Impfungen mit dem Präparat gestoppt. Die Aufregung ist groß. Ein Impfstoff wird demontiert, mitten in der Pandemie. Angeblich wegen ein paar Thrombosefällen, die bei der Antibabypille sogar noch häufiger auftreten sollen. Dort meist in den Beinen.
3: Ich bin auch darüber gestolpert auf Twitter und ich fand zunächst, dass das ein interessanter Vergleich ist mit der Pille. Allerdings bin ich Laie, ich kann das nicht beurteilen. Das heißt, hier ging auf einmal ein Vergleich viral, der offensichtlich sachlich gar kein angemessener Vergleich ist.
2: Senja Post ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Göttingen. Eine mediale Aufklärung über den Unterschied zur Hirnthrombose, einem gefährlichen Blutgerinnsel im Kopf, bleibt zunächst aus. Dabei waren schlimme Nebenwirkungen erwartbar.
3: Sehr seltene Risiken, die können in klinischen Studien nicht erfasst werden. Die können nur erfasst werden, wenn sie in der Realität auftreten. Und ich finde, Journalisten hätten hier dieses Prozedere, das ja mehr oder weniger Routine ist, illustrieren können.
2: Sagt die Kommunikationswissenschaftlerin. Mittlerweile wird der Wirkstoff von AstraZeneca wiederverwendet. Auch die Grippeschutzimpfung kann, wenn es ganz dumm läuft, schwere, irreversible neurologische Erkrankungen auslösen. Doch das kümmert keinen. Lieber schmeißen die Medien mit Zahlen um sich, statt diese zu interpretieren, findet der Gründer des Europäischen Journalismus-Observatoriums Stefan. Wenn sie damit tagtäglich äh, immer wieder bombardiert werden, auf allen Kanälen, dann hat das Folgewirkungen für ihre psychische Befindlichkeit und für ihr Alltagsleben. Und natürlich ist es so, wenn Angst gemacht wird, dass dann die Leute auch äh, in der Richtung äh, sich weiter informieren wollen. Und dem Hamsterrad drehen. Corona füllt bis zu drei Viertel der Sendezeit in den Nachrichten. Selten ist ein Thema so dominant und schürt durch die schiere Omnipräsenz Panik auch vor Impfnebenwirkungen. Die Zahlen werden mir zu gläubig weiter verbreitet. Und da gibt es zu wenige Experten im Journalismus, die sich mit Statistiken auskennen und die auch mal in Frage stellen können. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Impfungen geht entweder nach hinten los, siehe AstraZeneca, oder findet kaum statt, auch weil die Immunisierungen scheinbar alternativlos sind. Sorgen Sie dafür, dass jeden Tag eine halbe Stunde lang Aufklärung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen läuft, damit es uns gelingt, diese Verimpfungen möglich zu machen und damit auch Leben ja. zu retten. Erklärt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff in der Talksendung Markus Lanz. Aufklärung muss sein, aber das Ziel sollte die Bildung einer fundierten Impfentscheidung aufgrund der gelieferten Infos und nicht die Impfbereitschaft an sich sein. Unsere Medien sind keine Propagandamaschinen. Journalismus muss mit Distanz berichten, muss alle Seiten, auch die faktisch basierten Argumente haben, zu Wort kommen lassen und sollte sich eben nicht für Kampagnen einspannen lassen. Das hat man generell, dass sich eben Menschen wünschen, dass äh, Journalismus Werbung für ganz bestimmte Sachen macht. Klaus Mayer ist Kommunikationswissenschaftler an der katholischen Uni in Eichstätt. Die Medien dürfen nicht auf Verlautbarungsjournalismus setzen, so ehrenwert die Ziele auch sein mögen. Wo soll dann die Grenze gezogen werden? Das widersteigende Vertrauen in die unabhängige Berichterstattung darf nicht verspielt werden.
1: Ja, und wie muss sie aussehen, diese Berichterstattung, die die nötige Distanz hält, aber auch fundiert aufklärt? Darüber sprechen wir gleich mit der Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen-Kim.
0: Der Verdruss in der Bevölkerung über die Corona-Maßnahmen und die fehlende, schlüssige Strategie der Politik steigt. Das wundert auch nicht bei all dem hin und her.
1: Dennoch werden immer wieder auch Fragen laut, inwieweit die Medien mitverantwortlich sind an der miesen Stimmung und worin eigentlich ihr Auftrag besteht in der
0: Pandemie. In der Talkshow von Markus Lanz etwa forderte kürzlich der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts Rainer Haseloff, der öffentlich-rechtliche Rundfunk solle täglich eine halbe Stunde Aufklärung senden, mit dem Ziel, die Impfbereitschaft zu steigern.
1: Ist das richtig? Wir haben darüber mit der Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen-Kim gesprochen und sie gefragt, sollte das eigentlich auch das Ziel
3: der Medien sein, die Impfbereitschaft zu
1: steigern? Oh, gute Frage.
3: Also natürlich ist es erstmal ähm, wichtig, dass die öffentlichen Behörden, die Zulassungsbehörden, die STIKO, dass diese offiziellen Stellen natürlich da ausreichend Informationen liefern und aufklären. Das ist natürlich ganz wichtig, weil das sind ja auch die Stellen, denen wir auch vertrauen sollen, wenn es um Impfstoffe geht. Ja, und ich denke, natürlich haben Journalistinnen und Journalisten auch eine Verantwortung und ich glaube, die wurde in den letzten Wochen, Monaten auch oft nicht so richtig Ernst genommen, wenn dann möglichst schnell, Hauptsache brandaktuell, neueste Hinweise rausgehauen wurden in Schlagzeilen und dann hat sich alles doch als ein bisschen anders rausgestellt, aber die Revision kriegt dann keiner mehr mit und das schafft natürlich Verunsicherung.
1: Ich nehme an, Sie meinen die vielen Pannen zum Beispiel rund um AstraZeneca. Denn auch die Berichterstattung darüber führte ja dazu, dass das Vertrauen in den Impfstoff gesunken ist. Also man könnte also sagen, die Medien tragen
3: daran eine Mitverantwortung. Was ist da falsch gelaufen aus Ihrer Sicht? Ja, mit Mitverantwortung würde ich sagen, weil ähm, rund um AstraZeneca ist ja so einiges falsch gelaufen. Aber ich denke, wir sollten alle... Ein bisschen Vertrauen auch in die europäischen deutschen Zulassungsbehörden haben und auch in die STIKO und darauf vertrauen, dass Fachleute so etwas wie zum Beispiel Nebenwirkungen dann doch sehr genau prüfen und dass eben nicht in den Medien ausdiskutiert wird, ob jetzt der Impfstoff vielleicht sicher ist oder nicht. Denn das wird geprüft, die Unsicherheit, mit der muss man natürlich umgehen, auch verantwortungsvoll. Aber manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen warten. Also Wissenschaft, wissenschaftliche Erkenntnisse und auch sowas wie um Impfstoffsicherheit das eignet sich einfach nicht zum ja, Live-Tickern.
0: Aber ich, ich will trotzdem noch mal ganz explizit fragen, sehen Sie es als Aufgabe der Medien, die Impfbereitschaft zu steigern oder alle Informationen so darzustellen, dass man aufgeklärt, über die Impfung selber entscheiden kann.
3: Die Impfbereitschaft zu steigern, das sollte eigentlich keine Aufgabe von, weil wenn man es genau nimmt, von irgendjemandem sein, da wir uns ja auch gegen eine Impfpflicht entschieden haben. Gut, das heißt wir, das kann man unterschiedlich sehen. Ich bin nicht für eine Impfpflicht. Ich sehe, es ist die Aufgabe der Medien, möglichst umfassend oder auch korrekt aufzuklären. Und dann ist für mich aus rationaler Sicht, gibt es da eigentlich nur eine Schlussfolgerung, nämlich, dass ich bereit bin zum Impfen, dass ich ein Impfangebot annehme, wenn äh, die andere Option ist, mich irgendwann mit Corona zu infizieren. Aber diesen Schluss muss jeder selbst treffen. Das ist ganz wichtig, dass man eben informiert diese Entscheidung trifft. Also man kann es vielleicht so sagen, wenn man ordentlich und korrekt transparent und differenziert aufklärt, dann ist eine erhöhte Impfbereitschaft
1: die rationale Folge. Sie haben schon ein bisschen geschildert, was bei AstraZeneca schiefgelaufen ist, dass man wahrscheinlich zu früh schon berichtet hat bzw. spekuliert hat, bevor die Institutionen ihre Bewertungen rausgegeben haben. Anders gefragt, wie sollte, oder anders gesagt, wie sollte eine gute kritische Aufklärung zum Thema aussehen durch die Medien?
3: Ich glaube, bei AstraZeneca und das kann jetzt äh, ja vielleicht auch noch bei anderen Impfstoffen passieren. Wir sind gerade in einer ganz besonderen Situation, nämlich die ganze Welt wird jetzt millionenfach geimpft. Und was ja bei so einer Impfung passiert und auch bei in so einer Phase 4, wie man so sagt, also das heißt, nach der Zulassung eines neuen Impfstoffes wird sehr genau geschaut, treten in der breiten Masse, in der breiten Anwendung noch sehr seltene Nebenwirkungen auf, die wir in den klinischen Studien rein statistisch gar nicht hätten sehen können. Das heißt, jetzt wird gerade jede Art von Beschwerde, Krankheit, Todesfälle, die werden sehr genau beobachtet und alles, was auch rein zufällig nach einer Impfung auftritt, da wird erstmal auch ein Fragezeichen dran gemacht, hat das vielleicht etwas mit der Impfung zu tun? Und da wir so viele Menschen gerade impfen, wird sowas wie jetzt bei AstraZeneca sehr seltene Thrombosen auftreten. Wir wissen ja auch nicht, was da jetzt noch passiert. Vielleicht schaut man jetzt genauer hin, kommen da jetzt noch mehr raus. Vielleicht muss die Zulassung oder die Empfehlung dann auch nochmal angepasst werden. Aber wenn man das schon weiß von vornherein, dann wird man nicht kalt erwischt von so einer Meldung wie, oh, da ist eine seltene Nebenwirkung aufgetreten. Wenn man von vornherein aufgeklärt gewesen wäre, dann ähm, wäre, glaube ich, auch die Panik nicht so groß. Muss ja also fundierter sein, die Berichterstattung? Absolut. Äh, mir fehlen in der Berichterstattung, gerade in, in der wissenschaftlichen, auch wirklich Basics. Wir reden ja jetzt in breiter Öffentlichkeit über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Und die fußen natürlich auf einem riesigen Berg von Grundlagenforschung, von Basiswissen. Aber dafür ist in Fernsehsendungen und dergleichen natürlich keine Zeit zu erklären. Auch keine Zeit wird sich genommen für wissenschaftliche Methoden. Also woher weiß man das da eigentlich? Was, was macht die EMA genau? Ne? Was passiert während Phase 4? Warum können wir uns so sicher sein, dass das paul Ehrlich-Institut und die STIKO einen guten Job machen? Das alles ist uns vielleicht ein bisschen zu langweilig im, im täglichen Austausch von neuesten Meldungen. Aber das ist so wesentlich, weil man ohne diese Basics das, die ganzen Neuigkeiten gar nicht richtig einordnen kann.
0: Man könnte auch anders fragen, ist der Fokus, der gerade gelegt wird, der richtige? Soll das weniger oder mehr sein? Weil zum Beispiel ein Thema, was jetzt, wo jetzt man das Gefühl hat, alle Hänge mit Argusaugen drauf sind eben Nebenwirkungen. Und ein anderes, was zumindest fürs Gefühl her viel weniger berichtet wird, ist so eine Frage wie, hätten wir nicht viel mehr Impfstoff, wenn man den Patentschutz aufheben würde oder eine Zwangslizenzierung durchführen würde? Wird, gibt es Themen, wo Sie blinde Flecken noch sehen oder sagen Sie, naja, das ist schon genau gut und wir haben eigentlich schon damit zu kämpfen, die wenigen Fokuspunkte, die wir haben, ordentlich an, den, an die Menschen zu bringen?
3: Ja, ich sag mal … Es ist schwierig, weil wir gerade ja mitten in dieser Krise sind. Wenn ich jetzt über Nebenwirkungen von anderen Impfstoffen nachdenke, das gilt ja grundsätzlich genauso für alle anderen Impfstoffe. Und da haben wir uns ja auch noch nie so viel Gedanken gemacht. Ne? Wir haben uns noch nie bei einer Tetanusspritze gefragt, was ist das eigentlich für ein Hersteller? Gab es da irgendwelche sehr seltenen Nebenwirkungen? Was ist die Effektivität? Deswegen finde ich das grundsätzlich schon gut, dass überhaupt sich mehr mit Wissenschaft auseinandergesetzt wird und das auch grundsätzlich mehr hinterfragt wird. Wir haben jetzt aber in dieser Krise natürlich irgendwie gar nicht die Zeit und die Luft, da grundsätzlich sowas wie, weiß ich nicht, eine, die wissenschaftliche Allgemeinbildung neu anzugehen oder neu zu denken. Ich glaube, das ist eher so eine Hausaufgabe, die uns jetzt gerade die Pandemie aufgibt und die wir dann vielleicht im Nachgang mit ein bisschen mehr äh, Entspanntheit angehen können, weil jetzt hängen natürlich an jeder Meldung von Nebenwirkungen bei Impfstoffen und so weiter ganz viele Hoffnungen, Ängste und Frustrationen dran, das hilft natürlich nie dabei, um irgendwas rational zu beurteilen.
1: Und warum denken Sie, wird so ein Punkt wie Freigabe von Patenten so wenig diskutiert? Weil das könnte ja auch
3: die Impfung sehr stark nach vorne bringen. Ja, das wird tatsächlich wenig diskutiert. Vielleicht ist vielen auch nicht bewusst, dass sowas wie ein Patent nicht nur, nicht nur sowas ist wie, ah die gierigen Pharmafirmen wollen einfach den ganzen Gewinn für sich abgreifen, sondern dass Leute auch verstehen, dass eine Medikamentenentwicklung, eine Impfstoffentwicklung unglaublich teuer ist und sehr viele Ressourcen abverlangt. Und wenn eine Firma da nicht drauf zählen kann, da zumindest für einen gewissen Zeitraum das exklusiv vertreiben zu können und auch ähm, ja, den Gewinn dann wieder reinzukriegen, dann wird sie da auch nicht investieren, dann wird sowas auch nicht entwickelt. Und wenn man halt von vornherein jetzt wollte, dass jetzt etwas ganz frei ist, dann muss man sich ja bald überlegen. Dann, wer bezahlt das dann? Das sind dann so grundsätzliche Fragen. Und da wird es, ja, tatsächlich wird es meiner Meinung nach auch zu kurz diskutiert. Es ist nämlich nicht immer ganz so einfach oder schwarz-weiß mit gierige Pharmaindustrie oder auch nicht, sondern auch das ist sehr komplex.
0: Jetzt haben Sie schon angemahnt, es gibt so eine gewisse Atemlosigkeit und Schnelligkeit in der Berichterstattung, die dem Ganzen nicht gut tut. Andererseits leben wir halt in einer Situation, wo wissenschaftliche Erkenntnisse Publik gemacht werden, sich dann aber auch wieder ändern oder die Interpretationen ändern sich. Wie sollen denn Medien im Allgemeinen, Wissenschaftsjournalismus im Besonderen, damit verantwortungsvoll umgehen?
3: Also, wenn wir nochmal am konkreten Beispiel Nebenwirkungen bleiben... Man kann ja durchaus auch Unsicherheiten vermitteln, wenn man sagt, ja, AstraZeneca wurde jetzt erstmal ähm, gestoppt, kurz, kurze Zeit, dass man eben ordentlich erklärt, warum eigentlich, wenn es dann wieder zugelassen wird, dass man auch wieder erklärt, das ist jetzt folgendermaßen. Aber stellt euch vielleicht schon mal drauf ein, vielleicht bei diesem Impfstoff, vielleicht bei einem anderen Impfstoff kann das einfach nochmal passieren. Ähm, das ist so eine... Wie gesagt, ein bisschen vorausschauend, ne, dass man nicht nur, Atemlosigkeit kritisiere ich nicht nur, dass man grundsätzlich immer so brandaktuell sein möchte, sondern dass auch alles so vergänglich ist. Ja? Man, man haut irgendwas raus, das gilt jetzt heute und morgen reden wir, ist dann die Ministerpräsidentenkonferenz, dann reden wir nur noch darüber, sondern dass man auch mal so ein bisschen ne, in die nächsten Wochen schaut und so mehr Vertrauen auch bei äh, Zuschauerinnen, Zuschauern, Leserinnen, Lesern, geschaffen werden kann, wenn man zurückverweisen kann, wenn man sagen kann, ja, wir sagen nicht heute das und morgen das völlig willkürlich, so wie es scheint, sondern schaut doch mal, wir haben doch schon, weiß nicht, vor drei Wochen gesagt, dass es, äh, wir auf uns auf bestimmte Sachen einstellen können und das ist nun einmal passiert. Und diese Weitsicht, ja, die wird uns, glaube ich, allen
0: guttun. Könnte man also andersrum sagen, um es mal mit einem Label zusammenzufassen, Sie wünschen sich eine nachhaltigere Berichterstattung?
3: Ja, das ist, glaube ich, ein, guter, ein
1: gutes Wort, ja, nachhaltig. Sie haben sich ja auch mit der Frage des kleinsten gemeinsamen Nenners befasst oder, äh, wie Ihr Buch heißt, der kleinsten gemeinsamen Wirklichkeit. Und eine Frage, die dahinter steht, ist ja die, inwieweit die Position der Impfgegner zum Beispiel, um mal beim Impfen zu bleiben, in die Berichterstattung einbezogen werden soll. Und wenn ja, auf welche Weise? Wie weit kann man da gehen? <lacht>
3: Genau, also in, in der kleinsten gemeinsamen Wirklichkeit. Äh, gibt es ja ein Kapitel übers Impfen. Das habe ich äh, geschrieben, als die impfung gerade ähm, hier losgingen. Äh, da ging es, äh, da, da habe ich auch äh, quasi auch gesagt, äh, ich kann nur hoffen, dass alles gut geht, aber wir müssen auch damit rechnen, dass wir vielleicht Nebenwirkungen dann in der breiten Masse sehen. Jetzt ist es ja leider passiert. Aber was ich da geschrieben habe, war, äh, ein Unterkapitel hieß, lasst die Impfgegner in Ruhe. <lacht> und was ich damit meinte war, ähm, nehmen wir, wie gesagt, äh, mal Pandemie, so Ausnahmezustand und hohes Angst- und Frust. Level mal raus. Da hatten wir noch 2019, ähm, wenn man repräsentative Umfragen anschaut, das sind die richtig knallharten Impfgegner, die das so sehr ablehnen, sind so im, weiß nicht, ein, zwei, maximal drei Prozent, dass man sagen würde, wenn der Rest sich dann einfach impfen lassen würde, dann würden wir, hätten wir sogar die Masern im Griff, die ja eine unglaublich hohe Herrenimmunität von 95 Prozent oder mehr haben. Und ganz viele sind deswegen zum Beispiel gegen Masern nicht ausreichend geimpft, weil sie vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, dass sie damals nur eine Impfung bekommen haben, aber eigentlich der richtige Schutz erst ab zwei greift oder <lacht> dass sie vielleicht gar nicht wissen, wo ihr Impfpass ist oder was da für Aufkleber eigentlich drin sind und dass nicht jede Impflücke quasi unbedingt hinter, also nicht jeder, der irgendwie unzureichend geimpft ist, ist ein knallerter Impfgegner oder glaubt an eine Pharmaverschwörung oder sonstiges. Und ähm, auch da sehe ich eine Verantwortung in den Medien, die natürlich gerne solche Geschichten auch von Verschwörungsideologen gerne haben und äh, sich auch gerne darüber empören. Das teilt sich natürlich auch ganz gut. Aber ja, man trägt dadurch natürlich diese Minderheiten, extremen Minderheitenmeinungen überhaupt erst in die Köpfe der Menschen und äh, trägt eher zu dem Problem bei. Und dabei werden wird eine viel größere Gruppe von Menschen, nämlich welche, die... Nicht keine Impfgegner sind, aber ganz nachvollziehbare Fragen haben ja, oder sich den Kopf zerbrechen über bestimmte Sachen, vielleicht skeptisch sind oder sich mehr Informationen wünschen, die werden dann dadurch nicht bedient und äh, das ist schade. Das heißt, man sollte wie genau mit
1: diesen kritischen Fragen umgehen und dann auch wie mit denen, die wirklich Impfgegner sind?
3: Naja, also man kann, finde ich, schon immer mal wieder darauf hinweisen, dass zum Beispiel ähm, der Irrglaube, dass äh, die Maser-Mums-Rötel-Impfung Autismus verursacht, auf eine gefälschte Studie von Andrew Wakefield zurückgeht, dem auch die Approbation infolgedessen als Arzt entzogen wurde. Dann reicht es dann aber auch, glaube ich, und dann muss man nicht auf jede. Seltsame Idee, die dann irgendwie äh, in, auf YouTube-Kanäle oder Telegram-Gruppen eingeht und die, die Banken, weil man dadurch diese Idee ja erst wieder überhaupt wieder in Umlauf bringt, sondern wirklich äh, über das aufklären, was zum Beispiel gerade passiert. Ja, wie werden Nebenwirkungen eigentlich beobachtet? Wie wird eigentlich sichergestellt, dass ein Impfstoff sicher ist? Was sind da überhaupt für Anforderungen? Wie wird er entwickelt? So ähnlich habe ich das ja auch im Buch versucht zu machen, dass es grundlegende Basics sind. Und jetzt auch schon wieder das Feedback bekommen habe, jetzt, wo die Impfungen jetzt laufen und jetzt, wo die ersten Nebenwirkungsmeldungen mit AstraZeneca kamen, manche dann zu mir gesagt haben, boah, krass, krass, dass du das damals im Dezember schon so geschrieben hast, und wo ich dann auch sagen muss, ja, ja, ich das ist ja keine Glaskugel, sondern das sind grundlegende Basics, die einfach nur zu kurz kommen.
0: Ähm, das ist also das sind die Basics, das ist die kleinste gemeinsame Welt, auf die man sich einigen können muss. Die ganz harten Impfgegner muss man raus können, aber wie kann denn der Journalismus unterscheiden zwischen, ähm, das sind angebliche Experten, an, angebliche Kritikerpositionen, die interessieren oder die sozusagen eben das bedienen, was sie gerade gemacht haben. Weil das ist ja eine Entscheidung, die müssen Redaktionen von Tag zu Tag aufs Neue treffen.
3: Genau. Also wenn jetzt jemand wirklich einfach wissen möchte, wo, warum, ob ein Impfstoff sicher ist oder meinetwegen auch wissen möchte, äh, ist es denn nicht gefährlich, wenn wir genbasierte ähm, Gen Impfstoffe nehmen? Verändert sich nicht meine DNA? Das sind doch inhaltliche Fragen, die sollte man auch beantworten und ernst nehmen. Und was ich dann zum Beispiel nicht mehr ernst nehme, ist, wenn man mir dann vorwirft, ja, aber Sie sind doch hier bei ARD und ZDF und sowieso nur gekauft und Sie wollen sich doch eh nur Bereiche der Faberlobby. Was soll ich denn darauf antworten, außer, nee, bin ich nicht? Und äh, so kann das jahrelang hin und her gehen. Ja? Da kommt man nicht weiter. Also da streitet man sich auf der Stelle. Also ein bisschen gemeinsame Realität muss man schon teilen. Also das ist auch, was ich unter kleinster gemeinsamer Wirklichkeit verstehe. Aber wenn man einfach inhaltliche Fragen hat, die, da gibt es kaum dumme Fragen, sage ich mal.
1: Sagt die Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen-Kim. Wir danken für das Gespräch. Und nun, Markus, ein kurzer Wissenstest okay. für dich, weil es im Interview gefallen ist und wir das doch vielleicht noch mal erklären wollen. Also mhm. pass auf, STIKO heißt?
0: Ständige Impfkommission hier oh. in Deutschland.
1: <lacht> und EMA heißt?
0: European Medicines Agency.
1: Sehr vorbildlich.